0: Salut Bienvenue sur le podcast de hanou 2 Et coucou Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Anoud 2. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, je suis en compagnie de Roxane. Coucou On a décidé de parler d'un dessin animé slash manga qu'on aime et qu'on adore depuis qu'on est toute petite et qu'on a découvert à cet âge-là. Il s'agit du dessin animé Sailor Moon. Roxane, est-ce que tu serais ok du coup pour nous faire un petit résumé de bah c'est quoi un peu l'histoire de Sailor Moon alors avec grand plaisir. Déjà
1: il faut savoir que Sailor Moon a été créé par une femme, donc assez important, Naoko Takeshi en 1992. Et aussi, chose très très importante, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la femme euh, du créateur de Hunter x Hunter. Ah ouais Oui, ah, je savais pas. Absolument. Okay. Donc euh, Hunter x Hunter est sorti bien après, mais quand même c'est assez cool de dire qu'ils ont fait tous les deux un banger. De ouf <rire> Et donc du coup, pour résumer un petit peu, parce que souvent on a l'image de Sailor Moon de c'est juste une guerrière qui fait des combats et puis elle est en petite jupe et c'est cool. Alors qu'en vérité, euh, l'histoire elle est assez compliquée. Et quand on commence à s'y pencher, souvent on se dit euh, « non, en fait trop compliqué ». Voilà. Donc je vais faire un petit résumé. Euh, déjà de base, avant que l'histoire de Sailor Moon débute, on peut faire un petit euh, topo sur euh, la situation. Euh, on parle déjà de Queen Serenity qui règne euh, sur le Silver Millennium, qui est donc dans le passé par rapport à l'histoire. Euh, elle est euh, donc, on va dire, la reine sur la lune, et elle est entourée de toutes les sailors. Pas toutes, parce qu'il n'y a pas Sailor Moon. Et sa fille, Princess Serenity, est amoureuse du prince euh, Endymion, qui est donc le prince de la Terre. Euh, un beau jour, il euh, y a la sorcière Beryl qui veut absolument s'emparer du Silver Millennium. Et du coup, il euh, y a une énorme bataille qui éclate. Tout le monde meurt, sauf euh, Queen Serenity qui arrive à survivre. Et dans ses derniers instants, elle, euh, elle récupère toutes ses forces. Et avec le cristal d'argent, elle ressuscite tout le monde, mais sur Terre. Parce que du coup, la lune est décimée. Et donc, l'histoire de Sailor Moon, c'est euh, sur Terre... À un moment donné, le seau de Beryl euh, se casse et du coup elle réapparaît et elle veut s'emparer en... enfin, de la Terre. Et euh, quand le seau se casse, Luna et Artemis, qui sont les conseillers de Queen Serenity, se réveillent et du coup partent à la recherche des Sailor pour pouvoir du coup combattre Queen Beryl. Enfin Queen Beryl,
0: qui est la sorcière, et reconstituer voilà. tout le groupe. Exactement,
1: et... pour pouvoir sauver la Terre. Euh, donc en gros, ça parle de ça. Et il euh, y a d'autres histoires de dimensions qui sont quand même importantes, qui viennent par la suite. Mais euh, Sailor Moon, c'est le passé, le futur et le présent. Et le futur, du coup, euh, c'est la réincarnation donc de Princesse Serenity. C'est Sailor Moon qui devient plus tard Néo Queen Serenity et qui durera, du coup aura une
0: fille qui s'appelle Shibiyuza et qui reviendra dans le présent. Bref ouais. C'est vrai que ça paraît très bordélique entre guillemets oui. parce que bah, dès qu'il y a des... Beaucoup de jeux de temporalité, mmh. comme ça. C'est vrai qu'on peut se perdre très vite, il faut un peu s'accrocher. C'est ça. Mais euh, bon, la base, en gros, euh, vraiment pour vulgariser et résumer à fond, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le passé de très grave, tout a explosé, ça s'est réincarné sur Terre pour essayer de récupérer ce qui s'est passé dans le passé.
1: Exactement. On l'a fait très courte. Hein. C'est ça. <rire> si on veut résumer, c'est ça.
0: Et du coup... Euh... Bah, moi, je sais que c'est un dessin animé qui a vraiment beaucoup marqué mon enfance. Mm. J'ai un peu grandi avec. Évidemment, quand j'étais petite, je comprenais rien. Enfin, pour moi, effectivement, c'était juste des jolies nanas super fortes et super mm. badass qui combattaient le mal et tout. Il y avait des petites histoires d'amour. Elles avaient toutes leur personnalité Il y avait aussi le rapport avec les planètes et tout ça. L'espace. L'astral, le, quoi, en mm. gros. Mm. Qui était hyper attirant. Et en fait, bah, en grandissant, et à chaque strate, on va dire, de... Bah, de mon grandissement dans la vie, mmh. j'ai euh, compris et appris de plus en plus de choses, et euh, j'ai relu tous les mangas, je devais avoir euh, une vingtaine d'années, parce qu'ils avaient tous été réédités chez Fika, exactement Chez Epica Édition, et genre, en plus les éditions étaient grave belles. Magnifique. Et j'en ai profité bah, pour euh, relire une bonne grosse partie. Mmh. Euh, et du coup j'étais en mode, mais What the fuck. C'est pas du tout l'histoire de, de mon enfance. Non, c'est ça. J'étais en mode mais waouh, mais en fait, il y a tellement de choses. Fin... En fait,
1: déjà, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'anime qu'on regardait à la télé quand on était petite, c'est quand même pas tout à fait la même version que les premiers mangas. Ouais, c'est Il y, y a vrai eu que... un peu une adaptation. C'était euh... censuré. Voilà, y de censure, mais... il y avait beaucoup de censure. Exactement, il y a eu beaucoup de censure, surtout chez nous. Euh et du coup euh, c'est vrai que déjà de base euh, quand tu regardes le manga il y a plein de passages qui sont hyper violents avec beaucoup de sang enfin c'est genre euh... l'histoire elle est quand même hyper tragique et quand tu regardes l'animé c'est quand même un peu édulcoré donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne se souvenait pas exactement de tout de quoi euh... et qu'on ne pouvait pas avoir tous les tenants et aboutissants non plus absolument parce, parce que... que je crois pas qu'à 5 ans je me dis ah ouais c'est né Queen queen ah ouais, qui et donc dans le futur parce qu'en fait impossible <rire> impossible mais Maintenant qu'on a absolument tout, les tenants et aboutissants, c'est quand même euh, genre une histoire de ouf mmh. Sailor Moon.
0: Déjà, Mais du coup bah, avec Roxane on est amis depuis quelques temps maintenant et bah, le pseudo de Roxane sur les réseaux euh, a le nom de Sailor. Donc très vite j'ai compris que la nana euh, elle avait un petit mou euh, de Sailor Moon quoi. Un tout petit peu fan, <rire> légèrement. Et euh, que ça soit elle comme moi, en plus on a des tatouages en référence avec, euh, avec cet univers là. Et du coup euh, bah, on en a très vite évidemment parlé. Et un des premiers trucs qui nous est venu, c'est de dire que, bah, vraiment, c'est un dessin animé qui a cassé les codes, en fait. Mmh. Que ça soit quand on était petite, mais aussi en grandissant, comme, euh, comme je l'expliquais où on a bah, découvert et compris beaucoup plus de choses. Mmh. Qu'on a pris pour modèle, du coup. et enfin, en tout cas, pour ouais. ma part. Et du coup, on s'est dit, mais oui, alors, déjà, c'est des meufs et des nanas hyper fortes. Mmh. Euh, et pas fortes que dans le sens physique, hein, fortes aussi mentalement et dans la vie, etc. Il y a un vrai message féministe dans tout ça. Mais euh, aussi parce que c'est un dessin animé qui a, pour son époque, représenté plein de choses et une diversité incroyable, finalement. Il y avait plein de personnages différents, atypiques, qui étaient très bien construits euh, dans ce qu'eux, ils étaient... Enfin, je veux dire, dans toutes les nanas qui sont représentées dans ce dessin animé, elles ont toutes des caractéristiques bien particulières et qui représentent... Bah, un sacré panel de ce qui peut exister dans la vie réelle finalement.
1: Ouais. et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que tous les personnages sont hyper bien travaillés. En tout cas, plus on avance dans le manga et plus on a des, vraiment des, un petit peu des détails sur l'histoire de chaque perso avec euh, aussi une partie sombre et du coup qui les rend euh, ben, hyper réels, Ouais. Très Donc humaine. Euh, très euh, identifiables au, au final. Euh, fin, mm. En tout cas, moi bon, à chaque fois, je me suis dit euh, que je me reconnaissais un petit peu dans chacune d'entre elles. Et ça c'est aussi cool de voir ça plus tard, parce que quand t'es enfant tu, tu te reconnais pas dans les personnages forcément, ou en tout cas pas aussi profondément. Donc c'est aussi euh, ça qui fait que même au fil des années en grandissant, je continuais à être ultra méga fan, et même peut-être plus que quand j'étais enfant.
0: Ouais, parce qu'il y a plein de choses qui se sont soulevées, et comme tu le disais, les personnages sont... c'est pas lisse et simple en fait. On se rend ouais. compte qu'il bah, mmh. y a aussi un panel d'émotions dans chacune... Mmh qu'on a nous-mêmes, en fait. Enfin, c'est ouais, pas parce ça. que... Euh, bah ouais, je suis triste, je suis en colère, et en même temps, je peux être très joyeuse et très sensible différemment. C'est pas parce que je pleure que je suis faible. Enfin, vraiment, enfin, moi, c'est vraiment un dessin animé où ça m'a apporté beaucoup personnellement parce que je me suis reconnue dans mmh. beaucoup des personnages. Tu vois, ouais. Et ça m'a fait du bien. Mmh. Et il euh, y a aussi une grosse représentation bah, de relations amoureuses, différentes... C'est un des premiers dessins animés en tout cas à mes yeux où il bah, y avait une relation lesbienne qui était à Et... demi-mot assumée parce que dans la première version de « Quand on <coughs> était enfant », c'était un peu spécial.
1: <rire> on peut dire même... Enfin, c'est pas, on peut dire, c'est véridique, c'est euh, la première euh, apparition de personnages LGBTQ euh, dans les animés. C'est officiellement la première ah ouais apparition. Okay. Et il faut quand même remettre euh, dans le contexte, c'est hyper euh, impressionnant, mais ça date de 1992. Mmh. Et, euh, et du coup, toutes ces représentations-là, en 1992, euh, en fait, il n'y en avait pas. Ça arrivait plus tard. Et, euh, et du coup, c'est genre l'O.G. Euh, original, euh, genre non. truc girl power, euh, de genre personnage LGBT friendly, euh, qui est assez ouf. Et euh, ce qui est aussi remarquable, c'est que l'anime n'en fait pas un sujet. C'est-à-dire ouais, que, que ça ne parle pas de ça. C'est juste, en fait, c'est là... Ça existe et, euh, et les personnages sont comme ça et on n'en parle pas pour autant c'est juste euh... c'est juste normal voilà exactement et ça vrai pour 1992 c'est génial 1992 est-ce que c'est pas la meilleure année je crois que si euh, pour elle
0: est née <rire> en 92 elle est en fait
1: <rire> je suis née en même temps que c'est Moon, je suis désolée mais c'est incroyable fallait que je le
0: dise aussi <rire> euh...
1: Pour revenir sur le fait que ça casse les codes, euh, comme tu disais, c'est des nanas qui vont au front et euh, ça je trouve que c'est assez dingue parce que euh, c'est pas euh, pour l'époque juste des demoiselles en détresse qui ont besoin d'être sauvées, euh, c'est elles qui sauvent ouais. et euh, et surtout ça montre une image hyper euh, indépendante, de enfin, une femme forte indépendante qui bah qui y va quoi. C'est ça,
0: qui s'épanouit en étant femme forte indépendante ça. et ça c'est assez cool. Et qui a besoin de personne. Enfin, ça. je veux dire, elles n'ont pas un homme à côté qui sont là pour lui dire « Non, mais attends, j'y vais pour toi mmh. !»
1: Non, en fait. Non, 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 non. En fait, fait on n'a besoin de personne. Exactement. Moi. Et euh, chose assez folle, c'est que pour cette époque-là, euh, les mangas, ils étaient assez classés entre mangas pour filles et mangas pour gar garçons. Donc, euh, Shoujo et Shonen. Ouais. Et, euh, et en fait, maintenant, plus ou moins officiellement, Sailor Moon est considéré comme un shonen, donc en fait manga pour garçons. Ouais. Donc c'est terrible. Mais parce de que c'est la bagarre et tout. Oui, voilà, mmh. et c'est encore hyper séparé de genre code <rire> féminin, code masculin pour les dessins animés pour enfants, mais en fait, c'est enfin, dans des telles proportions que c'est considéré maintenant comme un shonen. Et euh, d'ailleurs, euh, le... la créatrice, euh, par rapport à ça, disait qu'elle, elle voulait juste un truc mixte en fait. Mmh. Et ça aussi, je trouve c'est cool. Et ouvert pour à, à tous, ouais. mm -hmm, Absolument. Que ce soit pas juste rangé dans filles ou garçons, et que ce soit
0: mélangé, et que ce soit complètement ouais okay. Et puis aussi, c'est pas parce que c'est des héroïnes, mm -hmm. donc des femmes, qui sont représentées, que bah, forcément, c'est que pour les filles. Enfin, je veux dire, euh, qu'on soit homme ou femme, on va pas regarder, que... regarder et lire que des choses où il y a notre sexe qui est représenté.
1: Mm -hmm. Absolument. Après, euh, c'est vrai que pour le coup, quand tu regardes les personnages, euh, ben, la gente masculine est hyper peu représentée. Clairement. Parce que même les méchants, souvent, c'est des, des femmes. femmes. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est assez cool. Et c'est aussi pour ça que je dis euh, OG girl power. Euh, en fait, euh, je veux dire, c'est des femmes fortes qui combattent
0: d'autres femmes, femmes fortes. Mmh. Et en
1: fait, à zéro moment, on a besoin des mecs. Et ça, pour l'époque, c'est quand même assez cool. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, euh, à ce âge-là, où j'ai commencé un petit peu euh, à regarder euh, les animés et tout ça, j'étais vraiment petite parce que je regardais ça à la télé. Euh, mon grand frère regardait euh, Dragon Ball Z.
0: Voilà, la même.
1: Voilà. Et je me disais, putain, c'est hyper cool. Genre, ils sont méga badass et tout ça. Mais enfin, voilà, c'était quasiment que des hommes. Et, euh, et c'est vrai que j'étais hyper envieuse à cette époque-là. Je me disais, mais... Enfin, Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas euh, le même genre de, de représentation Je me disais pas ça à l'époque, mais en tout cas, j'étais hyper envieuse. Et euh, j'ai même, pendant une grande période de ma vie, été hyper euh, garçon manqué. Euh, très... Euh, franchement, ouais, c'est vachement mieux d'être un mec euh, ouais. Et, euh, et c'est aussi pour ça que, comme tu disais, en étant enfant, je me suis
0: beaucoup identifiée à Sailor Moon. Parce que, en fait, ouais, t'as pas besoin d'être un mec pour être ouais, badass. Ouais, et puis t'avais envie d'être comme elle. Enfin, là, je suis en train de repenser à d'autres mangas euh, qui passaient aussi à cette époque. Mm -hmm. Enfin, euh, Pardon, mais il y avait Princesse Sarah qui était très bien, mais qui était très triste et en aussi. mode très victimisée. Il ouais. y avait Jeanne et Serge en mode, la coin-coin, euh, viens, je vous voler parce que je suis amoureuse. Mm -hmm. Enfin, franchement euh, personnellement je... oui je les aimais bien aussi mmh. ces mangas et ces dessins animés là mais j'avais pas envie d'être comme elle en fait j'avais ouais. pas envie d'avoir leur vie alors que, franchement c'est leur mode j'étais en mode mais moi je veux être comme elle en fait
1: exactement c'est mon modèle ouais. et euh, d'ailleurs il y a quand même un petit peu ce côté là de temps en temps dans les, dans les épisodes côté un peu euh... Fille amoureuse, euh, avec des histoires euh, ben, de collégienne et tout ça, parce que c'est quand même euh, une collégienne. C'est ce qu'elle est. Voilà. Mais euh, en fait, c'est pas du tout ce qui est mis en avant, et surtout, c'est pas du tout ce qui l'a défini. Et c'est quand même assez cool. Mmh. Euh, parce que, oui, certes, ça fait partie de sa vie, mais en fait, euh, ce qui, elle, l'anime et la fait vibrer, c'est d'être une fucking guerrière et, euh, et de sauver la planète, quoi. Ouais, Donc, carrément. Euh, et ça, pour
0: un modèle, c'est cool. Carrément. Et puis aussi, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était euh, l'aspect euh, sororité en fait, elles ont toutes des caractères très forts et très différents, mmh. et elles sont quand même toutes ensemble, et elles sont dans l'entraide, et dans l'empathie, et mmh. dans le « attends, mais toi t'es pas bien, mais attends, viens, viens je le fais, on s'en fout, euh, mmh. je te porte, on y va. » Et en fait... Enfin, ça rassure aussi dans un sens de te dire « Allez, vas-y, en fait, ça peut exister. Ouais, c'est dans ma télé, mais ça peut quand même exister, j'y crois, tu vois. » Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je retrouve parfois dans la vie, entre guillemets, et je me rends compte aussi que je cherche vach vachement ça dans mes amitiés, et surtout féminines, mm -hmm. d'avoir cet aspect vraiment de solidarité entre nous, peu importe ce qu'on peut être, comment on peut être, etc., notre caractère. Juste, bah, on accepte l'autre parce qu'on l'aime comme elle l'est, finalement. Mm -hmm. Et on a envie euh, d'être là pour elle et de pouvoir l'aider, etc.
1: Oui, c'est vrai. Et aussi, on se complète vachement. Mm. Comme euh, les personnages de Sailor Moon, comme on disait, ils ont tous un peu euh, une facette euh, avec euh, des points forts et euh, des qualités qui font qu'elles sont indispensables au groupe. Et pour autant, elles ont aussi des côtés où elles ont des faiblesses. Et comme elles sont toutes très différentes, ça s'emboîte parfaitement et elles sont toutes là sans arrêt pour s'entraider. Et c'est euh, effectivement... Euh je crois que c'est dans ton rêve tous
0: dans mon groupe d'amis <rire> bah c'est ça et puis c'est très représentatif parce que bah je pense à c'est leur mars et c'est leur moon qui passent leur temps à se bouffer le bec mais ça n'empêche pas qu'elles sont hyper soudées et elles s'aiment trop quoi ouais, ouais. donc euh, c'est quand même possible de se dire euh, allez même si parfois on a des accros et on s'entend pas au final euh, si ça peut le faire hum, c'est vrai mais euh, après il y a aussi le fait que je trouve que ça a cassé les codes parce que bah euh, Usagi, enfin Bunny en français, est pas une bonne élève et même une très mauvaise élève. élève. <rire> elle se lève jamais à l'heure, elle fait rien en cours et tout. Et mine elle de rien, bah, le bah, le la meuf, elle sauve le monde quoi. <rire> c'est ça. Elle mange tout le temps sa vie, c'est dormir, manger et puis se plaindre. Se plaindre et mmh. le parallèle, c'est euh, pardon, mais je vais casser des gueules.
1: <rire> <rire> c'est ça, exactement. L'alter ego le plus puissant et pour autant euh, la go elle est sans arrêt dans son lit en train de dire je suis fatiguée j'ai faim. J'en ai marre mais du coup quand t'es enfant c'est aussi hyper déculpabilisant je trouve d'avoir euh, du coup ton modèle qui euh, a son alter ego de je peux casser des gueules et sauver la planète et en même temps j'ai ce côté là qui fait que bah ouais la vie en fait des fois c'est chiant et je suis fatiguée et j'ai faim et venez on se plaint on le dit et on a et le droit c'est ok ouais. tu vois donc euh, carrément c'est vrai que cette figure là aussi euh, c'est important de le souligner parce que dans tous les épisodes enfin tous les dessins animés de cette époque là c'est sans arrêt des bons élèves qui font des <rire> trucs cool qui machin, enfin genre personnage modèle quoi. Mm. Et euh, je pense que c'est aussi, euh, euh, ben, pas la réalité, mais euh, des modèles qu'on donne aux enfants pour qu'ils suivent euh, cette lignée-là. Ouais, c'est un Alors exemple. En fait, non, enfin, je veux dire, on n'est pas tous comme ça, mm. en grande majorité. Non, c'est clair. Non. ouais et, euh, et en parlant de, de casser les codes aussi, je reviens quand même sur... Euh, les, les apparitions euh, LGBTQ parce que euh, je trouve que c'est quand même euh, une part euh, aujourd'hui du manga qui est hyper mis en avant euh, à l'époque euh, on n'en parlait pas spécialement parce que ça a été très censuré ouais. mais maintenant qu'on a accès à toutes les versions originales etc euh, franchement je trouve que c'est assez dingue parce que euh, on a donc euh, leur Uranus et c'est Neptune qui sont en couple mm. euh, et en fait euh, leur, leur apparence en civil entre guillemets euh, bah, C'est leur Uranus, euh, elle est euh, un petit peu coupe courte, Coupé, habillée en. Elle petit porte petit costard. des costards. Ouais. <rire> euh, bah, voilà. Et du coup, apparence hyper androgyne mm. et tout ça. Euh, dans les premiers mangas, elle est genrée au féminin, même en civil. Mm. Et nous, notre version qu'on a eue donc, à la télé. Dans le dessin animé. Dans le dessin animé. Oh mon dieu, on ne peut pas mettre deux femmes ensemble. Euh, bah, elle est euh, garçon manqué, bah, venez, on, on la genre au masculin. Et du coup, ouais. coupe et court, euh, complètement, euh, nous, on a eu, quand on était petit, euh, la, la, euh, la version
0: censurée de... Ouais, bah quand elle était en sailor, elle était femme, et quand elle revenait à sa vie civile, elle était homme. C'est ça. Et moi, je sais que dans ma tête, quand j'étais petite, je m'en suis rendue compte, et je me suis dit, mais je comprends pas. Moi non plus, je mais trouvais ça très étrange. Liére, tu vois ouais, Vraiment, ouais. je comprenais pas, j'étais en mode, qu'est-ce
1: qu qu'ils ont, tu vois Même la voix était hyper androgyne. Oui, oui, Donc, il coup, changeait sa voix ouais, aussi. Voilà. Donc c'est... Il n'y a rien qui C'était très troublant. Euh, alors qu'effectivement, dans la version originale, je le répète, elle est genrée au féminin mmh. et c'est totalement OK. Et c'est juste euh, genre un couple de femmes. Et, ouais. et
0: puis voilà. Bah, et puis tu vois, c'est ce qui était dommage, c'est que... Désolée si vous entendez, il y a Batman qui est en train de boire parce que Batman fait partie de chaque épisode de, du podcast. <rire> ouais <rire> Donc Batman, c'est mon chien. En fait. euh, tout à l'heure, tu vois, tu disais... Euh, c'était un non-événement, euh, cette homosexualité. Mmh. Et en fait, bah je trouve que de l'avoir bah ça en a fait un événement. Absolument. Et, et c'est et... typiquement en France, quoi.
1: Et même pire, tu sais quoi Parce que cette censure-là, c'est euh, en France, mais euh, pays voisins, etc. Mais aux états unis c'est encore pire que ça. Ah ouais Oui, ils ont changé euh, le scénario, et ils ont dit, en gros, que Haruka euh, et Michiru, donc euh, les deux Sailor elles étaient cousines. Ah <rire> Donc, ça me choque bah, en fait comme c'est pas un événement dans le manga elles sont pas sans arrêt en train de s'embrasser oui, en train... enfin voilà elles sont juste ensemble mais ce n'est pas un événement et bah du coup ils se sont dit ah bah on va dire qu'elles sont cousines parce que bon elles sont proches mais c'est normal hein, c'est la même famille
0: ah ouais 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 c'est allé, okay. allé jusque ah, là la censure est allée jusque là fort, hein. ouais. heureusement que ça a évolué Absolument. parce que je trouve ça quand même euh, très dommage et je me dis euh, bon tout n'est pas beau et rose euh, dans notre société aujourd'hui mais au moins ça les enfants, au moins, déjà, ils savent que c'est pas anormal, en fait, euh, bah, euh, qu'un homme, homme aime un homme, ou qu'une femme aime une femme, ou quelqu'un aime les deux, et ça juste, c'est normalisé, oui. quoi. Bah, ça devient normalisé,
1: petit. je dirais, ça l'est pas encore totalement, mais euh, c'est quand même pas au point de, de dire qu'ils sont cousins. Quoi. Ouais, non, ça, franchement, c'est chaud. Et d'ailleurs, en, en parlant d'évolution, euh, l'arc 5, le dernier de Sailor Moon, il a quand même été, je crois... Euh, fait euh, après les années 2000, donc je crois 2003 et les derniers... Euh, le 3 Je sais plus. 2003, 2003 je crois. Bref. dans ces eaux là voilà. C'était
0: avant 2005, c'est sûr. C'était ouais. entre 2000 et 2005, mais j'ai plus la date exacte. Voilà, donc quand même plus récent. Et il euh,
1: y a eu l'apparition des euh, Sailor euh, Starlight. Mmh. Donc euh, c'est un groupe euh, de trois hommes en civil pour le coup qui sont vraiment des vraiment hommes, hommes ouais. des pop stars ultra-canons et euh, trop stylés qui, du coup, euh, sont des Sailors. Et euh, quand il y a la transformation euh, en Sailor, parce que vous savez bien le truc ultra iconique de Sailor Moon... Le pouvoir du prisme lunaire Voilà Donc, euh, <rire> quand il euh, y a la transformation, qu'elles sont sur un fond plein de paillettes, et qu'il y a leur jupe et tout qui apparaissent, incroyable Et bien, du coup, pendant la transformation des euh, Sailors Starlight, il euh, y a des formes de femmes qui apparaissent sur leur corps d'homme. Mm. Donc, en fait, on est même sur un truc qui va au-delà euh, de juste euh, on est troublé parce qu'on ne sait pas si c'est euh, un homme ou une femme. Là on est carrément sur des identités transgenres ouais, assumées. carrément Et euh, ça pareil pour
0: 2003. Ça fait plaisir.
1: C'est incroyable.
0: Ça fait très plaisir. Voilà, Et c'est là incroyable. que tu dis qu'à chaque fois euh, ça a été précurseur.
1: C'est hyper précurseur, absolument. Et, euh, et d'ailleurs, pendant euh, l'apparition euh, de Sailor Uranus, je ne sais pas si tu te souviens, mais il euh, y a un petit bisou entre Sailor Uranus et Sailor, euh, Là, Sailor ça, Moon. Là, je me souviens pas. La première fois qu'elles arrivent, donc Sailor Uranus et Sailor Neptune, elles arrivent et en fait, euh, euh, Uranus, euh, elle fait un baiser volé à Sailor Moon qui mm. est hyper... Euh, perturbée et très en mode « Ah euh, oh mon Dieu, mais je sais plus trop quoi penser, etc. » Et il y a plein d'allées et venues de genre euh, « Elle se voit en secret ah, le oui. soir et tout ça. » Oui, ouais.
0: oui, ça y est, ok. Je voilà. revois. Ouais.
1: Et donc du coup, euh, cet événement-là, dans la vie de Sailor Moon, ça a fait un petit boom hein, mm. parce qu'elle est quand même en couple avec euh, l'homme masqué. Quand même. <rire> voilà. Et euh, mais c'est vrai euh, que ça lui a fait poser des questions. Absolument. Ouais. Elle était hyper confuse et du coup, elle lui a demandé euh, « Mais est-ce que t'es un homme ou une femme ?» mm. Et la réponse de, de Uranus, ça a juste été de dire euh, est-ce que vraiment ça a de l'importance ouais. Et c'est génial. Ça, pareil. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Et euh, d'ailleurs, en parlant de Sailor Moon qui fricote,
0: <rire> ah, parce que y en a du fricotage. Parce que, <rire>
1: quand même, ça parle un peu de ça. Non, je rigole. Ça parle pas de ça mais il y a des passages y a quand même de temps euh, en temps. Des moments. Bah, il y a aussi fricotage entre Sailor Moon et euh, Sailor euh, Fighter, donc Seiya euh, dans le dernier arc. Parce que y'a ah, donc une des. des... ou un des Sailor Fighters, est, euh, tombe amoureux, ou mm. amoureuse de. de Sailor Moon. Et euh, pareil, il y a fricotage. Et ça, ça a été censuré dans nos versions. Bah, ça, tu vois, du coup, moi, je savais pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Mais il y a une relation romantique qui s'installe entre les deux. Mm. Euh, avec des regards hyper tendres, des mains dans les cheveux. Tu sais, des, okay. des trucs où tu as une émotion qui naît et tu vois qu'il se passe quelque chose. Alors qu'elle est toujours avec euh, l'homme masqué. C'est moche. <rire> il s'est rien On passé pas Il s'est rien passé de voilà, mais par contre, oui, il y a une histoire romantique et okay. euh, pareil donc entre Sailor Moon et un personnage un personnage mm. Donc
0: euh,
1: ça aussi, assez cool et ce n'est pas un sujet, juste c'est là. C'est comme ça quoi. Et, euh, ouais. et voilà.
0: Ouais, mais c'est ça qui est euh, super bien. Mais euh, du coup, en globalité, c'est quand même euh, une œuvre qui a une représentation de la femme qui est euh, assez incroyable et on peut clairement dire je pense que c'est une œuvre féministe à fond à fond ouais et, euh, et merci parce que
1: absolument <rire> parce qu'on en a pas
0: beaucoup ouais. des enfin en tout cas à mes yeux et que je connaisse évidemment mais on en a pas beaucoup des comme ça qui sont aussi complètes mmh, et qui vrai. touchent bah, autant de points différents finalement mmh. bah d'attendre d'aussi loin oui qui sont en tout, tout cas ça c'est clair de cette époque et,
1: euh, et d'ailleurs euh, je voulais faire un petit parallèle parce que je sais que tu es hyper fan mais Buffy contre les vampires ah <rire> Dans le genre girl power, euh, femme ultra badass, indépendante, ouais. euh, guerrière de ouf, euh, ça aussi c'est pas mal. Et euh, pareil, euh, première, euh, une des premières représentations LGBTQ, parce que souvent les gens disent Ouais, euh, Buffy contre les vampires, c'est la, la, la première œuvre où il euh, y a une apparition euh, LGBTQ. C'est faux. C'est faux, du coup, hein. parce que ça a été en 1997, ouais. alors que Sailor Moon c'était en 1992. Mm -hmm. Mais, enfin, je veux dire.
0: Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de « Qui était là le premier voilà, » ou mais parce que... Après, Buffy, c'est vrai que c'est aussi... Euh... Bon, on ne va pas faire un épisode sur Buffy maintenant, <rire> mais il y en aura un, c'est sûr, sûr, parce que c'est ma passion. Mais euh, c'est vrai que Buffy, ça a été une série de grande écoute, parce que c'était dans la trilogie du samedi, c'était sur M6, ça passait le samedi soir, pas très tard... Enfin, c'était vraiment un truc grand public. Alors que Sailor Moon, c'était quand même ciblé enfant. Mmh, que vrai. Buffy, c'était ciblé ado, adulte. Mmh. Donc, euh, c'est aussi pour ça que la représentation a été euh, mise plus en avant et plus en valeur, malheureusement, mmh. que euh, Sailor Moon. Parce que bah, c'était ciblé enfant que de filles adulte
1: d'ailleurs enfin euh, ciblé enfant euh...
0: ça devrait pas mais comme oh, pour plein ouais. de dessins animés c'est hein. clair
1: <rire> quand j'ai j'ai revu certaines scènes il y a pas si longtemps que ça parce que moi aussi je me les refais régulièrement parce que après tout pourquoi s'en priver exactement euh, les nombres de fois où les sailors elles meurent dans d'atroces souffrances où il y a du sang, des gens décapités euh, des, des, des tragédies hein, ouais, 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 où ils sont en train de, de pleurer leur grand mort parce que genre, tout le monde est mort enfin euh, c'est wow, hyper intense et tragique et surtout c'est euh, euh, je veux dire
0: euh, très détaillé c'est pas juste il ben, y a une bataille non non c'est t'as les détails ouais, de ouais, la bataille ouais, ouais, carrément mais après je pense que aussi maintenant on le voit comme ça parce qu'on le voit avec nos yeux d'adulte et on se rend compte de l'ampleur de ce que mmh. c'est des émotions du corps etc alors que quand on est enfant on fait peut-être pas autant attention à ouais. ça et parfois c'est dans ce que 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 le manga
1: c'est un petit peu plus détaillé que dans l'animé oui carrément voilà
0: ouais, ouais dans le manga bah forcément comme d'habitude dans les ouais. livres il ouais, y a toujours ouais. plus de oui. détails que dans une clair. représentation ciné quoi et plus de têtes coupées et oui et de sang <rire> mais euh, en tout cas pour en revenir sur la représentation de la femme aussi ce que j'ai apprécié et ce qui est rare d'ailleurs dans les mangas c'est que euh, Sailor Moon et les autres Sailors sont peu, voire pas sexualisés.
1: Mmh. C'est clair.
0: Et ça, ça fait du bien parce que c'est vrai que, bah, surtout dans les mangas et dans la culture japonaise, souvent les représentations féminines dans les mangas sont toujours un peu les mêmes. C'est des grandes, ah. très minces, avec des gros seins. Des très gros seins. Des très gros <rire> seins. Elles ont toujours des trucs très courts. On ouais. voit un bout de leur fesses, un bout de leur culotte ouais, etc. Ouais, que dans Sailor Moon, mine de rien, bah, on le retrouve ou très peu en tout cas.
1: Bah, la seule chose qu'on peut noter là-dessus c'est que certes elles sont euh, en uniforme assez court avec des jupes et on voit des culottes mais par contre pareil c'est pas le sujet. Genre, quand il y a des combats, euh, elles ne se terminent pas à moitié à poil euh, parce que euh, leurs vêtements ont été déchirés. Euh, elles n'ont pas euh, des seins gigantesques euh, à prendre des pauses euh, lascives euh, pendant les combats, etc. Il n'y euh, a pas de gros plans sur les fesses. Enfin, bref. Donc, c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est euh, une, une figure euh, de
0: femme indépendante, forte et épanouie qui n'est pas sexualisée. Qui n'est pas sexualisée. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'elles sont toutes Pareil, physiquement parlant, elles sont toutes grandes et minces. C'est vrai. Il y a très peu de diversité de corps. Mmh, de même dans ouais. les hommes, même les méchantes, les, les célores, les autres, ils sont tous représentés avec le même genre de corps, finalement. Mmh, absolument. Il n'y en a pas une qui a effectivement des plus gros seins, d'autres des plus petits, des plus grandes hanches, mmh. bah un peu de gras. C'est à peine mais... perceptible. Mais ouais. tu
1: vois, par exemple, pour les avoir relus il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais aussi fait la remarque. Euh, à un moment, c'est leur Vénus euh, qui est vraiment euh, la petite. Euh, c'est le mannequin là <rire> euh, Vraiment la meuf, la hit girl quoi euh, Il donné... <rire> ben, y a un moment donné. Euh, et ben il y a un moment donné, ça parle de kilos en trop et de faut que je fasse un régime, etc. C'est pas
0: un moment où elles sont à la plage elle parle de ça. Là, mmh. j'ai une image qui me revient au genre dans les premiers tomes où elles sont à la plage. Elles ouais ouais. Sont là, oh, mais regarde. Genre ouais, a... Alors qu'elles sont dessinées en mode quelle perfection mannequin. T'as rien sur toi. <rire> mais bref,
1: ça, je pense que de 1 ça, ça vient de l'époque, ça c'est clair et mmh. net. Et puis de 2 je pense que c'est aussi le Japon qui est vachement comme ça, mmh. encore aujourd'hui. Mmh. Enfin, je veux oui, dire, euh, c'est hyper uniformisé. Il faut que tout le monde ait le même corps euh, dans les représentations. Euh, un euh, ben mannequin, tout ça, c'est pas comme chez nous, où euh, on a de la chance de plus en plus d'avoir de plus plus, ouais. euh, des représentations différentes. Mais, Mais oui, je suis d'accord. Mmh, ça, mmh. c'est, je dirais, ce qui manque pour en faire une œuvre incroyable.
0: <rire> <rire> ben après, c'est aussi, comme tu dis, très euh, japonais, parce qu'il mmh. y a aussi très peu de représentations bah, de personnes de couleur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Même eux, qui sont asiatiques, sont... leurs yeux sont très rarement euh, représentés de... Bah, de façon bridée, mine mmh, de rien. Mmh. C'est aussi très occidentalisé. Après, ça, c'est juste le, le manga. Mais qui... les mangas sont comme voilà. ça, finalement. Mais Par effectivement, contre, ça manque de diversité euh, culturelle. On, on a une légère diversité
1: avec c'est leur Pluton qui a une peau extrêmement mat, voire ouais. noire. Ouais. Et d'ailleurs, dans certaines versions, elle a été whitewashée. C'est vrai. Il ouais, y a des Donc versions où c'est leur Pluton, elle a une peau presque blanche alors que c'est la seule effectivement comme tu ah, disais, euh, avoir ouais, un peu ouais. plus mate quoi exactement plus mate vraiment très foncé dans ouais. certaines versions euh, d'ailleurs c'est dommage parce qu'on a vraiment aucune info sur euh, quelconque oh. origine oh. de quelconque personnage mais euh, c'est quand même à noter qu'il y a une légère pigmentation légère... Euh, voilà mais euh... Mais oui, qui a été, pareil, whitewashé dans des versions plus récentes, je crois, dans des animés. donc okay. mmh. Si je dis pas de bêtises, les dernières versions remasterisées des animés, je crois. C'est moche. C'est, ouais. Mmh.
0: <rire> on peut
1: rajouter <rire> un autre point aussi. De bon. <rire> bah,
0: toute façon, il n'y a jamais rien qui non, ne parfait. Ça, ça peut parfait, pas être parfait, puis, surtout datant de... Datant de de époque, Et puis bah, là, on en parle avec nos yeux et nos avis à nous. Mmh. Mais pour d'autres personnes, ça, c'est pas un problème. Et d'autres peuvent oui, être, donc euh, mmh. voilà, Encore une fois, c'est avec... Euh nos mots, notre vision et, oui, absolument. et ce qu'on aime aussi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, en tout cas, aujourd'hui, moi je me pose la question de bah, est-ce que je retrouve un dessin animé qui a autant de représentations et autant d'impact féministe et de diversité et de tout ce qu'on a pu citer jusque maintenant
1: En dessin animé... Euh... Franchement, je peux laisser un blanc, je ne sais pas. Oui. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je pense que, en tant qu'adulte, aujourd'hui, je suis peut-être moins attentive à tous les dessins animés qui sont maintenant euh, pour les enfants. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment d'exemple à donner. Mais je trouve que, du coup, oui, c'est un peu pauvre. Mm. On a peut-être à la limite les Disney, euh, où tu as de plus en plus de princesses Disney, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des princesses et qui aussi sont badasses oui, euh, Et il n'y a
0: pas de prince euh, oui, dans l'équation, voilà, etc. Genre, euh, Ou alors c'est la très reine des neiges. Neige. Ouais. <rire> J'ai tellement aimé ça pour la reine des neiges ouais. Mais il y a aussi Rebelle, Vaiana mm, Il enfin, y, y a plein de nouvelles représentations maintenant. Mm. Mais après, tu vois, ça me fait poser une question. C'est que est-ce que on n'était pas trop jeune pour voir ce genre de choses aussi Parce que franchement, aujourd'hui, quand euh, je vois des enfants de 5, 6, 7 ans, donc l'âge mm. où nous, on a connu Sailor Moon, mm. euh, bah, je prends l'exemple de mes nièces. Enfin, franchement, ce qu'elle regarde, c'est en mode pas de patrouille, quoi. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on n'était pas aussi trop jeunes pour regarder ce genre de choses
1: Mais c'est ce que je te disais, je trouve que c'est hyper euh, violent pour ouais. être un dessin animé pour enfants.
0: Mais du coup, est-ce que c'est pas genre uniformisé en disant... Euh, mm. non ça Ah oui, peut-être on est mais... allé un peu too much, là. Peut-être les gamins des 90, bon... Ils ont été élevés dans la
1: violence, en hein, peu. Et ça a fait ce que ça a fait. Et voilà, on est là. <rire> voilà, on est là. Non mais effectivement, je pense que de 1 c'était pas tout à fait euh, pour les enfants et nous on regardait ça parce qu'en fait comme c'est étiqueté manga, c'est pour les enfants et du coup ça passe à la télé aux animé, heures des donc, enfants, voilà. mm -hmm. c'est un dessin animé alors on va leur mettre les petites sailors euh, en jupe euh, qui battent les grands méchants et puis ils vont être contents alors quand Et puis fait... elles ont les
0: ongles qui brillent alors tu vas bien
1: Alors voilà, et puis elles ont un sceptre avec des petites paillettes qui sortent donc euh, du coup ça marche bien alors que non, il y a des têtes qui tombent, littéralement. Carrément. Et littéralement, hein, ce n'est pas une expression. <rire> oui, oui, vraiment. Elles enfin, tombent bon. comme un ballon. Voilà. <rire> mais oui, c'est pauvre, je dirais. Euh, pour les enfants, en tout cas. Euh, du coup, c'est vrai que, n'étant pas assez renseignée, je ne m'avancerai pas. Mais je trouve que, par rapport à ce que nous, on a eu dans notre jeunesse, c'est très pauvre pour les enfants.
0: Et euh, du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on mmh. avait à dire sur euh, « C'est l'Hormone ». Du coup, j'ai juste une dernière question pour toi. Une ouais. question surprise parce que je ne te l'ai pas préparée. Ok. <rire> Dans tout le groupe, c'est qui ta sailor préférée et pourquoi Ah oh mon Dieu. Alors,
1: de cœur, euh, vraiment ma préférée de cœur, euh, euh, c'est Shibiyuza. Donc la, la fille euh, de la sailor du futur. Tout simplement parce que son histoire, elle m'a touchée. Mais, euh, et je crois que je me suis aussi identifiée. Euh, c'est une enfant qui a été hyper délaissée par ses parents parce qu'ils étaient tellement amoureux qu'ils qu juraient que l'un par l'autre et, et elle c'était une princesse qui s'intégrait pas à l'école parce que c'était une princesse elle était sans arrêt face à ses parents qui avaient tellement d'amour l'un pour l'autre qu'elle était toute seule quand elle est arrivée dans le, le présent pour demander de l'aide parce que le, le monde du futur est en danger euh, elle était sans arrêt face à des gens qui la comprenaient pas qui la jugeaient, elle se sentait pas à sa place elle avait l'impression d'être inutile euh, elle était sans arrêt en train de se dire mon dieu mais je serai jamais assez et je serai jamais assez euh, si, assez ça pour être reconnue en, en tant que telle et, euh, et ça m'a tellement touchée euh, que je me suis dit ce personnage il est, euh, il est incroyable parce qu'il est euh, beaucoup de vérité et euh, je trouve que c'est un des personnages qui a été le plus développé euh, dans cet aspect là donc euh, ça restera toujours Shibiya pour moi et c'est leur Uranus parce que méga crush <rire> elle a juste une énorme épée d'ag fantastique et, euh, et sa, sa relation euh, avec euh, tous les membres du groupe est incroyable elle est hyper protectrice euh, c'est une des plus badass qui va direct dans le tas enfin elle a un caractère incroyable.
0: Elle est extrêmement combative
1: exactement et euh et du coup ouais je crois que ça c'est juste mon crush mais euh, préféré ça restera chez Biosa.
0: super maintenant je veux savoir toi <rire> <rire> moi je pense que j'arriverai pas à faire aussi détaillé mais clairement ça a toujours été celle en Jupiter mm. mais pour euh, plein de raisons euh, plus ou moins profondes mais déjà c'était celle physiquement où je me représentais le plus mm. euh, elle avait des longs cheveux bruns mm. toujours avec une petite couette euh, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire et je suis Sagittaire. Enfin, tu vois, <rire> c'est plein de petits trucs comme ça. Et genre, je me souviens que quand j'étais petite, ma sœur m'avait fait en carton le bâton, que enfin le stylo bâton, tu sais, que c'est leur Jupiter-A. T'avais
1: un mini set Et j'avais un
0: mini set Et genre, j'étais à j'ai Comment de
1: Jupiter <rire>
0: <rire> Et euh, déjà, donc, c'est un gros souvenir pour moi. Mm. Et euh, en fait, c'est un personnage que j'adore parce que. Elle est pleine de nuances. Ouais,
1: c'est vrai.
0: Elle, est... elle a un caractère. Mais franchement, elle peut avoir un caractère, désolée, mais de merde, quoi. Enfin, mmh. Elle a un très fort caractère, c'est-à-dire que je bah, trouve qu'elle est très ancrée dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Elle a, elle a... Ouais, quelque chose de très fort. Elle, elle est très franche, elle dit mmh. vite les choses et fort. Et à côté de ça, bah, c'est vraiment un joli cœur. Il y a un mec qui passe à côté, elle est en mode. C'est la pire <rire> C'est la pire Et en fait, j'adore ça parce que. Elle m'a fait me rendre compte que bah l'amour pouvait être très dangereux aussi. Mmh, ouais, c'est une donc, belle leçon de lui, Ouais, de lui. donc c'est un peu triste aussi, ouais. mais euh, mais c'est un personnage qui bah du coup tombe amoureuse de mmh. du moindre mec à chaque, à chaque coin de rue et ça a été sa faiblesse, hein, c'est vraiment son ouais. talon d'Achille là-dessus. Ouais. Et euh, et dans sa vie euh, civile, on va dire. Mmh. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui parfois bah, l'a éloigné du chemin ou l'a éloigné bah, de ses amis ou de ce qu'elle est elle-même mm. et, euh, et quand je voyais ça quand j'étais plus petite ou même plus jeune je me disais tu vois faut faire attention en fait, enfin faut vraiment rester avec toi-même parce que c'est avec toi-même que ça ira bien mm. avant Exactement. de euh, tomber sous le charme avec eux, les fleurs et les chocolats parce qu'en fait ça veut rien dire mm. donc euh, pour moi ça a toujours été en Jupiter, je l'adore et mm. Pluton je l'adore aussi mais parce que c'est violet
1: c'est vrai, <rire> absolument. Euh, okay, c'est débile, mais c'est ça. Après, euh, dans ce cas-là, Saturne, c'est encore, euh, encore plus violet. C'est vrai. Encore plus violet. Ouais, Et Saturne, euh, je veux dire, oui. euh, je pourrais quand même un peu la compter euh, dans mes préférés parce qu'elle aussi, son histoire, elle est horrible. C'est le personnage qui a de la dépression chronique. Ça aussi, c'est quand même dingue d'en parler oui. ouvertement euh, à cette époque-là. Mm -hmm.
0: Et Jupiter, d'ailleurs, je reviens dessus, mais euh, elle n'a pas de parents enfin oui. on sait pas qui c'est quoi vrai. Euh... et puis elle arrive de nulle part ah oui c'est ça aussi que j'adorais c'est qu'elle était méga indépendante mmh. et mmh. c'est celle qui cuisine aussi oui absolument et, euh, qui est coup, méga sportive ouais, et qui, qui cuisine sportive, comme donc je ne suis pas sportive donc ça vraiment c'était pas moi <rire> mais du coup elle avait aussi vachement ce truc de bah je cuisine pour tout le monde et c'est moi qui nourris la famille quoi
1: oh, tu nourris la famille
0: bah parfois je vais manger quand même. oh là là
1: et tu fais vachement bien manger <rire> merci <rire>
0: En tout cas, bah, j'espère que si vous connaissez Sailor Moon, eh ben, on a pu vous apporter plein d'éléments. Et puis même... Euh... Et si vous ne connaissez pas, j'espère qu'on vous a donné la curiosité d'aller y jeter un oeil euh... ou, deux. ou deux, ou trois. Ou plusieurs. Allez-y. Il y a du coup des mangas, des séries, des films. Euh, il y a eu dernièrement
1: le dernier arc qui est sorti. Très, très sur important. Netflix en plus. Oui, absolument. Donc, franchement, c'est accessible. <rire> c'est très très accessible. Mais lisez les mangas par pitié, c'est vraiment ce qui est le mieux. Toujours. Hum mm -mm.
0: Les œuvres originales... Le best. Surtout que la
1: dernière version éditée,
0: il y a des paillettes sur la couverture. Rien que pour ça, allez-y. <rire> je dis ça, je dis rien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir euh, me faire un petit mot en commentaire sur YouTube ou directement sur Instagram. Je serais super contente de voir si c'est une œuvre que vous connaissez, que vous aimez, ou si ça vous a donné envie de la connaître. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et venir vous abonner sur notre Instagram. A bientôt